0: arquiteta e pesquisadora em fandoms, Luísa Amaral é nossa colunista de K-pop e hoje vem ao quadro Bagagem Cultural falar sobre tendência retrô no K-pop. Fala, Luísa, tudo bem? Tudo bem. Prazer recebê-la de volta aqui, viu?
1: Estou feliz de estar aqui de novo também.
0: Ah, beleza. Já estou sabendo que esse quadro aqui já está tendo uma repercussão super legal, né? Adolescentes e jovens ah. aqui da Chapada comentando. Fico feliz de saber disso. <risos>
1: Maravilha. Vamos falar das coisas que a gente gosta.
0: Pois é, bom demais. E hoje a gente vai falar sobre a tendência retrô no K-pop, né? Então, é eu queria isso. te perguntar, Luísa, em quais músicas podemos constatar a, re... a tendência retrô no K-pop em 2020, hein?
1: Olha, esse ano nós tivemos nós tivemos o Dynamite, né, do BTS, que foi uma música muito grande, Bombou, muito relevante, né? né?
0: É, Bombou, ainda,
1: ainda está bombando, na verdade, Sim. né? Nós tivemos o Ladidá do Everglow, uhum. bem recentemente, que veio com uma tendência a iris bem forte, né? Sim. Bem recentemente tivemos agora com o Twice, com o I Can't Stop Ai,
0: ah, né? meu Deus, me matou também do coração, puxando eu amei. esse
1: Aires, um, gostei demais também, né? Um pouco parecido com o Ladidá, mas Sim. um pouquinho com o jeitinho da, do Twice. Uhum. Ah, eu acho que a gente também teve uma, não tanto na tendência nessa tendência de eires né? A gente teve também no disco igual no Dynamite, When We Disco, do JYP com a Somi.
0: Sim, mais pro uh, começo uh, do ano, né?
1: É, não, não, nem foi tanto, viu? Não. Eu acho que esse ano tá meio estranho, né? <risos>
0: Passagem de <tempo>.
1: A gente <risos> também teve mais pro R&B dos anos 90, né? Tivemos o From Home agora também, do NTTU e... A Alien da Soyan também foi, foi bastante abundante, né? Mas é uma, algo que tem acontecido bastante nos lançamentos desse ano.
0: Tá certo. E qual dessas músicas você acha que mais impactou o cenário do hip-hop, na sua opinião? Qual sua favorita também?
1: Olha, difícil comparar com Dynamite, né?
0: Uhum. Assim,
1: <risos> muito difícil. É, é, o, o cenário é esse. Ninguém compara com BTS a essa altura, né? Mas... Eu acho que a minha favorita, eu acho que foi Feel Good, do From Is Nine. Eu achei que foi uma música que o título dela, né, Feel Good, é uma música que realmente passa uma sensação agradável, divertida, e ela é confiável. Toda vez que você escuta, é uma música muito boa. Entrou direto para minha lista de favoritas do ano, com certeza.
0: Maravilha, o Dynamite foi, isso, é, foi recorde, né, no primeiro dia de estreia no YouTube, bateu 100, 100 milhões de visualizações, então é Sim. impossível né, é... falar que essa música não marcou.
1: O fato de ter ficado tanto tempo no primeiro lugar da Billboard Hot 100 também, uhum. era algo inimaginável há alguns poucos anos, e o fato de não só ter ficado em primeiro lugar na, numa semana, mas em várias eu acho que ainda é meio inacreditável, até para mim, como army, né? é inacreditável.
0: Só explica para gente, a Billboard é um chart ocidental, né?
1: Sim, na verdade, não só ocidental, mas norte-americano, né, certo. estadunidense.
0: Uhum.
1: Você tem edições da Billboard, por exemplo, no, no Canadá, que dia, né, faz diagnóstico de outros lugares, mas quando a gente fala do Hot 100 estamos falando dos Estados Unidos, né?
0: Certo agora sobre a sua favorita você disse que é o Fromis 9 né e a, e a mais original Sim. na sua opinião
1: para esse ano puxa eu achei eu acho que não vou dizer que que foi a essa é uma pergunta difícil não tá <risos> preparada para essa pergunta não eu, olha posso eu posso lá então? Que, de lógico, pode falar.
0: Então olha só, de favorita é, de favorita, é para mim é Twice, I Can't stop me. Eu achei fantástico, né? Lançou ontem, mas assim, já tô fascinado com essa era, né? Para mim me marcou de uma forma impressionante como a gente vê tanta tendência retrô, a estética retrô, oitentista também ali, mas também futurismo. A gente vê elementos fantásticos, né, com a cara do Twice. Isso para mim foi fantástico, assim.
1: Ah, interessante. É, sim. Eu acho que foi isso que foi legal, porque apesar de não a música em si não, não ser tanto revolucionária, vamos dizer assim, de usar elementos muito diferentes, sim. ela ficou com a cara do Twice, né? Uhum. É isso que é legal, quando você escuta uma música e você sabe quem que. Qual artista que tá, que tá ali? acho que isso é o mais interessante. Uma outra música que eu gostei muito para esse ah. ano também que ela, a Sombi sempre vai nesse nessa linha né, de um de um 80, de uma de texturas mais retrôs, mas por a Pipa foi muito legal também. Eu achei uma das melhores músicas do ano e a Sombi também.
0: Uhum. É realmente. Agora sobre o original, eu na minha opinião colocaria o lado de Dado Everglow. Por quê? Porque se a gente comparar com todos os outros três, né, é, titles principais do do, do, do ou, ou, ou o debut mais os outros os outros dois comebacks do, do Everglow, o Laidback é muito diferente, né? Mantém aquela coisa Girl Crush, mas sai daquela daquele batidão e entra ah, totalmente sim. num wave assim, e mantendo lógica identidade do Everglow. Então eu fiquei totalmente surpreendido, entendeu? Falei, nossa, nunca esperava isso.
1: Eu achei que elas tiveram. Elas lançaram também mais cedo esse ano, Dan né? Eu achei que foram comebacks muito sólidos. Muito sólidos. E eu achei muita gente comentou que, assim, não imaginava. que Lá de dar foi uma das melhores músicas do ano, com certeza. Eu acho que o fato de, ser, de usar a textura dos anos 80 é algo que é muito comum, mas não nem sempre os produtores acertam, como conseguiram acertar ali, né, em Lá de Idade. é uma música que, mesmo quando você escuta várias vezes, e eu digo isso porque alguns dos meus amigos, eles, sempre que eles ouvem uma música boa, a primeira coisa que eles fazem, eles escutam, tipo assim, três dias seguidos, pra ver se depois de ouvir 500 vezes, a música sustém ainda.
0: Uhum.
1: E eles falaram que, assim, minha amiga, ela, depois de 400 spins em lado de disse que toda vez que ela escuta é bom de novo. E eu acho que é isso que é legal. Uma música que toda vez que você escuta, você acha ela boa, você não cansa dela. E isso foi algo que eles alcançaram ali.
0: Não, isso é muito legal, Luísa. Porque você vê na, na própria estrutura musical, né? primeira coisa que a gente assimila é o ritmo. Por isso que uhum. músicas que são marcadas pelo ritmo, como funk, né? Algumas batidas de tambores, elas são facilmente assimiladas. A gente já gosta ou não gosta delas de primeira, né? Agora, quando a música vai desenvolvendo na melodia principalmente na harmonia o nosso ouvido musical, entre aspas, demora um pouco mais para assimilar. Então, tem algumas músicas que, de fato, trazem uma complexidade, ou o próprio beat, a própria questão da harmonia no sintetizador também no K-pop, que só depois ali da quinta, décima vez, que a gente vai conseguindo assimilar uhum. tudo que aquela música nos traz. Uhum. Isso é muito é... legal.
1: Isso é muito legal. Eu acho uma coisa que eu acho interessante de pensar a respeito do, do retrô é que por que que vira e mexe a gente vê várias tendências voltando, né? É, são te fórmulas testadas. Sim, são fórmulas que já estão testadas e, e comprovadas, né? São coisas que você sabe que para alcançar certos resultados, é lógico que é legal quando chegam novas tendências, quando chegam experimentações diferentes, né? Mas quando você tem uma fórmula que já foi testada várias vezes e que você já sabe o tipo de reação que ela gera, você tem uma chance maior de acertar na intenção daquela música, né? Sim. Por Sim. outro lado, o fato, a forma como a gente... Isso é algo que eu já vi vários críticos musicais falando sobre K-pop. É que você tem produtores que têm uma liberdade grande de experimentar com texturas né? pra... pra tem resultados diferentes, você pega músicas como Um do A Pink, no ano passado, né, Sim. que é uma música que ela tem essas texturas uma coisa dos anos 80, mas vem de uma forma muito nova, ou uma música como New, o Sol da Ive, do, do, do Luna, que é uma música que tem lá os sintetizadores, o, os, a, uma melodia dos anos 80, com um polirritmo dos anos 90, você mistura isso, você gera uma música que ela tem aquele feeling de uma coisa antiga, de uma coisa que é um retorno, né? mas que parece muito fresco. Então, de certa forma, é um pouco nostálgico, até pra gente igual a mim, que não viveu nos anos 80.
0: Sim.
1: <risos> é, é seguro, vamos dizer assim, mas parece apropriado. Eu acho que isso que é bacana, você ouvir uma coisa com o som antigo, mas você ainda sentir que faz sentido para você hoje.
0: Sim. Eu acho que sem falar também que os anos 80, né, eles já estão em voga já tem um tempo. Talvez o Sim. produto cultural aqui no Ocidente que mais marca essa tendência seja o é, Stranger Things, né, na Netflix. Uhum.
1: Mas, é, além disso, pensando musicalmente, é, para o K-pop, por exemplo, anos 80, anos 70 e 80, a época de dance music. Né? Uhum. Você, você tem ainda aquela fase em que o rock estava é, muito em voga mas aí você tem esse crescimento de gênero de dance music de novo Sim. que trazem de volta esse tipo de música trazem de volta para o centro né, da cultura pop o tipo de música para você dançar de uma forma mais marcante né? então por isso que é natural para o K-pop que é um gênero que é muito dessa coisa assim, de, da dança né, do, da, da performance sempre voltar para essas, essas tendências, pra esses recursos Sim. mas no caso de Dynamite também, eu acho que disco é uma é uma tendência muito muito agradável
0: uhum. eu acho que
1: por isso que Dynamite deu tão certo porque é uma música agradável o ano foi horrível, então toda vez que você escuta Dynamite é, ela é agradável e faz você sentir que as coisas podem, vai dar tudo certo, entende? Uhum. Então, eu acho que foi uma escolha muito acertada também do BTS para o que eles queriam fazer com Dynamite, né, usar essa,
0: esse som de disco. Não Legal, e até dialogando os diversos quadros aqui do Bagagem Cultural, os diversos colunistas, né? a gente tem o Bruno Maroni, que vocês já até gravaram um podcast juntos, lá no podcast Sim. do Tangente. E ele falou que uma das novas tendências da cultura pop é a cultura pop assumir um caráter terapêutico, principalmente por causa uhum. de 2020, né? Um ano uhum. terrível, né? Então assim, a terrível. música assume para si esse caráter de é a arte que traz esperança para a população em desespero, né? Uhum. Isso é muito. É, legal. E, e
1: foi assim. Eu acho que muitas vezes eu vejo que no meio dos fãs existe uma certa um certo... Os fãs eles se, se dividem muito entre ou se entregar totalmente a esse entretenimento como forma terapêutica ou ter muito medo de fazer isso porque eles sentem que, de certa forma, seria quase que uma, uma falha moral é, o entretenimento. né? Entendi. Eu sinto que, pelo fato de a gente viver numa época de muita produtividade, né? isso são características do nosso tempo. Para muita gente é muito difícil assumir o entretenimento pelo que ele é. Por outro lado, tem pessoas que transformam entretenimento numa religião, né? Então, são sempre os dois extremos, assim. Exato. Mas eu acho que, pra mim, é, eu sou uma pessoa que eu tenho... A minha vida, ela tem uma construção de significado sólida, né? Eu sei... Eu, eu tenho uma, uma visão clara de quem eu sou, eu tenho uma visão clara de pra onde eu vou, né? Uhum. Tudo isso suportado pela minha cosmovisão é, de, de fé, pela minha religião. Claro. Mas... Pelo fato de eu ter uma base muito sólida, eu consigo me sentir confortável nesse momento em que eu separo para liberar minha mente dos pesos né, dessas, dessas responsabilidades e das coisas que eu preciso levar com seriedade e me divertir um pouquinho e, e eu acho que isso é muito bom, eu Sim. acho que isso é muito saudável.
0: Exatamente, na medida certa, né? Nem de mais exatamente. nem de menos.
1: Exatamente, né? exatamente. Tudo tem o tem um tempo de tudo, tem o um lugar de todas as coisas, né? Eu acho que é muito bacana o fato de a gente usar essas coisas, tanto para se divertir, quanto também, mais importante de tudo, para conhecer as pessoas, né? Nós dois formamos essa conexão porque nós gostamos de uma coisa em comum. Sim. E essa conexão já rendeu outros frutos, né? Com então é muito bacana a gente saber usar na medida certa. E o fato de nós termos um, é, tendências como o Retro, que intensificam esse poder, né? De ser algo que, que te tra traz uma tranquilidade, que te traz uma um lugar seguro até, né, musicalmente. A música pode ser um lugar seguro também. Uhum. Eu acho interessante. Legal. E nesse sentido, apesar de muita gente gostar de reclamar, eu acho que 2020 foi um ano rico.
0: Sim. Olha só, a terceira pergunta e última pergunta nossa aqui, pauta para conversa, Luísa. É o seguinte, vou dar uma devagada e depois você me diz o que que você acha. Certo. A, a história cultural da humanidade nunca é linear, né? Então a gente tem nos anos 80, os Estados Unidos era uma coisa, né? E dentro dos Estados Unidos tem várias vertentes ali nos anos 80, por exemplo, claro. hard rock, surgimento do heavy metal, né, synthwave, né, new wave, aí várias várias variações assim. Mas na música pop mais forte, nessa né? questão do do synthwave, né, do do disso que a gente já estava falando. Agora se a gente pega no Brasil, a MPB tava de um jeito, tem um surgimento da cena do rock nacional é, muito forte também. Na Jamaica, né, o reggae já no, já entrando na segunda geração ali do reggae. E a gente entra nos anos 90 com o um surgimento do cenário daquilo que solidificou como K-pop, né, como a música pop coreana. Uh -huh. Você acha que a próprio, o próprio K-pop vai começar a ter retrô da sua história a partir dos anos 90?
1: Olha, eu acho que, apesar de ainda não ser uma coisa que a gente diria uma tendência, uma coisa acontecendo com frequência né, num certo período, eu acredito que é bem provável que num futuro próximo isso comece a acontecer com mais frequência. Sim. É, grupos fazendo referências a outros grupos é algo muito comum principalmente dentro da mesma agência, né, se você pega lá We Are The Future do H.O.T., eu acho que todo boy group da SM já fez cover de We Are The Future, uh -huh. né, ou, de, ou Sorry Sorry de Super Junior, né, todos os grupos que vieram depois tem um cover, então, todos, como é uma história muito recente, muito presente, né, eu acho que ainda tá tudo muito misturado, Exato. então, talvez, daqui a alguns poucos anos ainda a gente começa a ver essas coisas mas como o K-pop em si não teve tantas musicalmente a grande, a grande triunfo a grande novidade do K-pop é esse caráter de uma coisa híbrida né o que a gente pode ter, eu acho mais provável seria alguns conceitos retornando mas mesmo nesse caso por exemplo, de certa forma o conceito do BTS já é um remake do conceito original do HOT. Então já é algo que já, que já acontece algumas vezes, né? Mas eu acho que conforme mais a gente tem uma distância de tempo maior ali daquelas origens dos anos 90 do, do, da música dos jovens depois dos idol groups, é bem provável que isso aconteça assim.
0: É, você disse até de umas bandas que fazem referências a outra, né? A gente tem, não sei se é o primeiro, mas é um dos primeiros girl groups do, da, da JIP, que é o Mizei, né? Aham. Uh -huh. e, e aí, por exemplo, você tem Twice fazendo é, cover dessa música Itzy. Aí esse novo grupo, que é um projeto japonês, que é o NiziU é, já faz um tributo a todas as bandas da JIP, todos os girl groups quer dizer, meu, uh -huh. meu mostrando aqui que eu sou muito velho chamando de banda, é, todos os girl groups da JIP, né, fala de Mizei fala de de, de Twice, fala de Girls próprio It's né, que surgiu ano passado o Girls Generation, como uh -huh. você falou? Não, Wonder Girls, Wonder Girls exatamente sim, então é, você começa a ver, né, que acho que existe uma coisa, e talvez na, na Coreia seja mais forte do que no Ocidente, que é um respeito a quem veio antes. E eu falo uh -huh. isso porque até, por exemplo, no Blackpink, você vê que a empresa tem um respeito com a Jenny, porque ela entrou antes como trainee na empresa do que as outras três meninas. Então, certo. existe uma questão da tradição, do legado lá que é muito forte e que eu acho que o Ocidente está começando a... A entender, reentender, né, que, o que a tradição e o legado é muito importante, a gente não pode simplesmente só abafar a história, né?
1: Uhum. É, essa questão de respeitar os, os seus seniors, né? É muito forte. Eu acho que uma coisa que a gente precisa considerar, eu acho que em relação aos artistas dos anos 90, a gente pode ver uma presença maior, às vezes. Mas vamos pensar, por exemplo, a gente fa você falou do começo da história nos anos 90, mas o que é o. o... A imagem que nós temos de K-pop de hoje em dia... Se a gente pensa que ela... Principalmente para girl groups. Que é algo que começou com Girls' Generation, por exemplo. Girls' Generation debutou em 2007, se eu não me engano. E G é de 2009. É muito recente.
0: É recente. É muito recente.
1: É, é muito recente. Você vê a Tae On Ainda tá lançando música... Ainda, ainda tá muito nova, né? O que você tem, às vezes, mais seriam Por exemplo, como eu falei ou uma distância maior com o H.O.T., ou até com a Boa, que fez agora 20 anos de carreira, né? Uhum. Então, a gente teve a SM para os 20 anos de carreira dela, fez o pegou vários artistas que reinterpretaram cinco músicas dela, né? Foi, teve até o... Foi o Gallant, foi o Beck Allen, foi a Red Velvet, eu esqueci quem foram os outros. Mas com os artistas que têm uma distância maior, sim. Mas eu acho que às vezes é difícil para a gente lembrar, né? Como essa história é recente, como tudo mudou muito rápido mas daqui a um tempo, sim, eu tenho certeza que a gente vai ver mais é, tributos a esses grupos que lançaram essas fundações.
0: Tá certo. Mais alguma coisa que você queria colocar nessa conversa pra terminar, Luísa? Uma
1: coisa muito importante que eu gostaria de falar, que não foi falado, é que a melhor música retro do K-pop é Rolly Polly, de Tiara. Se você nunca ouviu Rolly Polly, eu acho que você deveria escutar. Eu sou muito fã de Tiara, é meu girl group favorito, junto com o FX. E eu acho que quem não
0: conhece, deveria muito conhecer. Tá certo. Muito obrigado pela participação de hoje, Luísa. E até a próxima. Eu que
1: agradeço. Até a próxima.
0: Valeu, gente. Conversamos aqui com Luísa do Amaral, nossa colunista de K-pop no quadro Bagagem Cultural. Vamos para um rápido intervalo aqui comercial e na sequência a gente vai ouvir Feel Good do From Nine.